0: Bonjour mamie, j'ai ramené un copain. Euh, bonsoir et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère, le podcast pour expliquer la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Ce soir c'est un hors-série, un de plus, et j'avais envie de traiter un sujet euh, qu'on aborde assez rarement finalement en cybersécurité, surtout dans ce podcast, euh, c'est souvent je parle de cybersécurité euh, à l'attention des, euh, des institutions financières, des banques ou des assurances, mais rarement euh, dans le secteur industriel, et pourtant c'est un domaine euh, qui a besoin de, de cybersécurité, dans, comme tous les autres domaines d'ailleurs, et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, ou du moins d'essayer de comprendre, quelles sont les, les différences et, euh, et peut-être aussi les points communs entre la cybersécurité dans le monde industriel et euh, dans le monde tertiaire. Et pour ça, j'ai euh, l'honneur et le plaisir d'accueillir euh, Michael Raison euh, ce soir, euh, qui va justement euh, nous parler de ça, puisque c'est un spécialiste de la cybersécurité plutôt dans le, dans le contexte industriel. Alors Michael, est-ce que tu veux bien te présenter
1: oui, bonsoir Nicolas, merci pour cette invitation, je suis Michael Raison, donc je travaille dans la cybersécurité à l'origine plutôt pour des entreprises du secteur tertiaire et puis je suis tombé dans le monde de l'industrie qui m'a particulièrement intéressé justement par différence. Donc moi j'ai vogué euh, dans plusieurs entreprises. Aujourd'hui je suis euh, Head of Compliance chez SAPCA, donc une entreprise de 100 personnes dans le secteur aéronautique. Donc voilà, là c'est une industrie, euh, on va dire lourde, qui, qui fait des, des grosses constructions avec des grosses machineries. Euh, je suis aussi conseiller pour d'autres entreprises de, de plusieurs personnes, essentiellement dans le secteur de la défense, euh, l'aéronautique. Euh, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Approach Belgium, consultance en cybersécurité, qui travaille essentiellement dans le secteur tertiaire, mais qui s'ouvre de plus en plus au euh, secteur de l'industrie, euh, parce que les liens se font de plus en plus nombreux aujourd'hui à ce niveau-là.
0: Alors justement, l'aéronautique, ça c'est euh, le summum, de... <rire> c'est le NEC plus ultra de, 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 de l'industrie en matière de cybersécurité, et en plus la défense. Donc euh, je crois que tu es la bonne personne pour nous expliquer, pour nous guider euh, ce que va être justement les, les points communs et peut-être les différences entre, entre ces différents types de cybersécurité. Alors justement, si, tu, si on peut commencer peut-être par la première question que j'ai envie de, de te poser, c'est quelles sont les différences et, et les points communs entre la cybersécurité qu'on pratique dans le monde industriel et dans le secteur tertiaire
1: alors, les différences sont énormes. Euh, il, y a, il y a vraiment un mode de vie qui, qui est très différent entre, on va dire, tout ce qui est office et bureau dans le secteur tertiaire, euh, les théories de l'information, euh, les ordinateurs qui fonctionnent avec des logiciels avant tout, euh, et le monde industriel qui, qui lui, est orienté machinerie avant tout, et, et livraison et ligne de production. Euh, si, si on doit résumer ça, souvent, on, dans, dans le paradigme de la cybersécurité, on va dire, au niveau des, des bureaux, on parle souvent du paradigme de CIA, confidentialité, intégrité, accessibilité, euh, dans le sens où on essaye d'assurer que les informations restent confidentielles à l'entreprise, qu'elles restent intègres, on ne peut pas trafiquer une transaction bancaire, par exemple, euh, qu'elles restent accessibles et disponibles, euh, dans le sens où on n'a pas envie de voir le site internet de son site de vente en ligne tomber. Ça, c'est vraiment le monde de l'industrie, de, pardon, le euh, de la vente en ligne ouais. du secteur tertiaire et, voilà, et de, des entreprises que, que beaucoup de personnes connaissent. Dans le monde de l'industrie, on se focalise avant tout sur la disponibilité. Donc la ligne de production, elle doit contourné à tourner, il faut qu'elle tourne et, et tout ce qui ne tourne pas, c'est extrêmement grave pour l'industrie. Pour et deuxième élément, c'est euh, un ensemble de sécurité euh, et de protection des personnes euh, que l'on rassemble sous le mot « safety » en anglais. Et cet autre élément est quelque chose de vraiment très important. On va dire, dans une entreprise du secteur tertiaire, si l'ordinateur tombe en panne, il est plus rare qu'il mette en danger la vie d'une personne. Dans le secteur industriel, si l'ordinateur part dans tous les sens et qu'il pilote un robot, qu'il pilote une grosse machinerie lourde, qu'il pilote un four qui va à des températures extrêmes, on a des risques d'explosion, des risques dans le gaz ou d'empoisonnement s'il s'agit d'eau. Donc il y a des risques vraiment sur la santé et la vie des personnes.
0: Mais faut arrêter ça, on va se tuer Laissez-moi faire, chef Quoi, tu t'y connais? Ben, un peu. Papa était chauffeur de locomotive. Il m'emmenait souvent avec lui. Bon, alors, la fin. Ben oui, mais j'étais petit, hein.
1: Non, c'est pas ça. Ça, c'était Touche pas à sa petit con. Oh. Ça aussi, c'était Touche pas à sa petit con. Chef, c'est ça.
0: Non, ça, c'est pas le frein, ça. Ah non, ça, ça, c'est si Parce que chaque fois qu'il m'emmenait avec lui, Mais il me dit... essaye de frapper, mon Dieu, le frein Le frein
1: lui. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on essaie de retenir quand on est dans l'industriel C'est safety, disponibilité, euh, les, les deux choses que l'on essaie de, de regarder en, en primeur. Et, et de ce fait, finalement, tout le travail est, est très, très différent euh, en suivant ces deux paradigmes, alors que les deux types d'entreprises utilisent finalement bah, les mêmes systèmes. On utilise des ordinateurs de type Windows, on utilise des ordinateurs de type Unix, et Linux, on utilise des ordinateurs de type Mac euh, des fois. On, on, on a vraiment des outils qui sont partagés et qui se rapprochent de plus en plus, mais aujourd'hui, on reste dans un paradigme très différent dans les modes de fonctionnement. Euh, ce que l'on constate aussi, beaucoup de personnes ont parlé de IT versus OT, donc l'IT, l'informatique des logiciels et de, de l'information telle qu'on l'entend dans le secteur tertiaire, l'OT, Operational Technology, tout ce qui concerne finalement le pilotage de machines, avant tout de lignes de production, et, et dedans on parle vraiment de système industriel. Donc on sépare un peu les deux, mais bien évidemment, une entreprise du secteur industriel contient aussi une partie bureautique. Ils ont un serveur en ligne pour présenter leurs produits. Ils ont une équipe commerciale qui travaille avec des outils de bureautiques, une équipe de comptabilité qui fait la même chose. Ils sont contrôlés de la même manière que toutes les autres entreprises au niveau financier, donc ils utilisent vraiment les mêmes outils. Et bien évidemment, ils utilisent les suites office bureautiques que tout le monde utilise dans le secteur tertiaire. Et forcément, comme l'industrie évolue aujourd'hui, on part d'anciennes machines qui étaient des énormes machines et de la machinerie lourde, vers des machines plus fines, typiquement pour l'impression 3D ou pour des systèmes industriels qui sont plus modernes et qui sont davantage non pas automatisés mais robotisés, des, des éléments qui sont plus fins et qui ont besoin de l'informatique logicielle. En fait, toute l'informatique qui se trouve côté IT et donc côté secteur tertiaire commence à avoir une application de plus en plus forte dans le monde industriel. Et donc aujourd'hui, les entreprises industrielles doivent faire avec le mondes. Là où une entreprise tertiaire peut se dire Moi je travaille sans machinerie et donc je m'en sors très bien, l'industrie elle ne peut pas se dire je fais sans IT, je fais sans utiliser les outils que les autres ont. Euh, elles doivent partager les deux mondes, et, et c'est vraiment là que se trouve toute la difficulté, tant les deux mondes sont différents. Ok, Alors, très bien. On pourra Alors, regarder pour... ça sous, sous, sous de nombreux angles.
0: D'accord, alors je crois qu'en fin de compte c'est une très bonne introduction parce que ça montre donc euh, finalement un point commun qui dans les deux cas on, uti on utilise des ordinateurs et là pour le coup ben, c'est quelque chose d'assez euh, fondamental dans les, dans, les deux, dans les deux contextes en revanche les les finalités, j'allais dire, et les utilisations et les risques surtout, sont pas du, du tout les mêmes. Donc, tu as bien fait la différence entre euh, la triade, on va dire, CIA, dans le tertiaire, hein, qui est effectivement euh, la confidentialité, c'est quelque chose et c'est important. Puis avec un risque, par contre, du côté industriel, qui est lui peut être humain, et effectivement, l'impact est, est pas du tout le, est pas du tout le même. Alors justement. Si on se concentre un petit peu sur les technologies, parce que tu as cité des points communs, mais je pense qu'il existe aussi des, des technologies qui sont spécifiques à l'industrie, est-ce euh, que tu pourrais nous détailler un petit peu plus euh, les, on va dire, les, les éléments euh, importants à comprendre euh, dans la technologie industrielle Je pense, par exemple, il y a peut-être des automates, euh, il y a peut-être aussi des systèmes qui travaillent un peu plus en temps réel euh, des, euh, des systèmes, on parle souvent aussi de SCADA, hein. alors tous les gens qui ont fait un peu de cybersécurité euh, ont à un moment eu euh, occasion de, 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 de gratter un petit peu la cybersécurité pour le monde industriel et c'est souvent SCADA qui, euh, qui ressort mais il y en a peut-être d'autres, donc qu'est-ce que tu pourrais un peu nous, nous expliquer dans, euh, voilà, dans les grandes lignes euh, des technologies qui sont spécifiques à, au monde industriel et pourquoi euh, elles représentent peut-être aussi un, un problème en cybersécurité
1: oui. Alors ce monde de l'OTI, qui est un peu moins connu euh, a été fait par des informaticiens académiciens, des théoriciens et, et ces personnes ont, ont toujours la tendance à vouloir structurer euh, les éléments en différentes couches donc dans le monde IT on connaît le modèle OSI, où finalement typiquement au niveau réseau on commence par la couche physique, les câbles que vous branchez vous remontez sur les liaisons de données le réseau, l'IP et puis vous montez tout en haut vers l'applicatif le, vers vraiment l'application avec laquelle les personnes cliquent et utilisent au niveau OTI, on a aussi des couches et le système est organisé de la même manière, mais avec des couches plutôt différentes. Euh, si vous avez un système... Alors forcément, avec ces différentes couches, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. On peut mettre différentes couches, aussi bien pour faire un contrôleur de température que pour faire un, un robot automatique qui va euh, imprimer une maison. Donc, euh, peu importe la finalité des outils, euh, la couche la plus basse que l'on connaît en outil, ce sont tous les senseurs. Bien évidemment, quand vous avez un, un robot, qu'il s'agisse d'un automate simple, euh, un système qui va... Euh, faire tourner des petites bouteilles dans laquelle vous allez mettre de la bière euh, il doit contrôler que la bouteille est bien présente c'est un senseur, il doit contrôler que l'eau arrive au bon endroit que ça ne déborde pas, ainsi de suite donc la machinerie est avant tout pilotée par des senseurs qui vont vous dire on off, je, je suis ok, je ne suis pas ok par rapport à la situation actuelle et, et tous les automates qui se trouvent au dessus vont se baser sur cette couche de senseurs. Et donc, les types de senseurs, ce sont des capteurs de température, des capteurs de volume, des capteurs de couleur, et puis ça peut aller plus loin, on peut avoir des capteurs de radiation, des capteurs de, de micro-ondes, peu importe, et donc ces couches de senseurs sont vraiment les, les premiers composants, c'est dedans que l'on retrouve le terme « IoT ». Internet of Things, parce qu'on a des senseurs qui deviennent de plus en plus intelligents, ils ont un peu bypassé toutes les couches, ils les ont direct directement connectés à Internet. Euh, typiquement, vous avez des, des capteurs de température et on n'a pas envie de les intégrer à tout, on a envie qu'ils soient directement connectés sur le Wi-Fi pour les utiliser directement. Voilà, ça c'est quand on fait un bypass entre la couche tout en bas et les couches supérieures. La couche juste au-dessus au des senseurs, ce sont euh, des systèmes qui vont davantage automatiser le travail. Vous avez la personne qui travaille avec une foreuse, euh, elle fait son trou dans le mur avec la main, c'est elle qui gère tout, rien n'est automatisé. Si elle a une foreuse à colonne, bah, la foreuse à colonne, il la manipule à la main. Si elle devient un peu plus intelligente, qu'elle est munie de senseurs, on peut commencer à contrôler cette foreuse pour qu'elle fasse typiquement toujours les mêmes trous euh, au même endroit, qu'elle fasse peut-être trois trous à des endroits différents, avec une profondeur différente elle peut faire du fraisage, elle peut commencer à faire beaucoup de choses, et ça c'est la couche vraiment qui va être la couche PLC HMI ce sont les éléments qui euh, juste au-dessus des senseurs vont commencer à pouvoir faire une forme d'automatisation des automatisations euh, qui, qui vont bien évidemment soit être directement programmées avec trois petits boutons sur la machine ou programmées avec un fichier qui va venir peut-être de l'autre monde, le monde de, des ingénieurs qui travaillent sur leur bureautique de type IT, euh, ou alors ils vont être directement faits sur des systèmes euh, préfabriqué ou, ou configuré sur euh, un petit terminal qui permet juste de, de faire sa petite configuration. Et tout dépend du niveau de complexité, évidemment. Si vous avez une foreuse juste qui permet de choisir le niveau de profondeur, ce n'est pas la même chose que ce que l'on retrouve typiquement dans le secteur aérospatial, hein, où là on dit vraiment qu'on fait les Jeux Olympiques de la technologie et la cybersécurité. Là, on a des machines qui sont capables de faire, euh, sur base d'une grosse pièce en métal, elles vont les forer, les fraiser, les tourner, les déplacer, toujours de la même manière. Et, et bien évidemment, tous ces PLC-HMI vont être pilotés, contrôlés. Et donc, ce sont des machines très spécifiques, généralement propriétaires. Il existe des grands fabricants et des grands intégrateurs. Hein. On a des Honeywell, on a des Siemens, des grandes entreprises qui travaillent dans le monde industriel qui, qui les mettent en mesure. Euh, et, et ça, c'est vraiment la couche de travail avec laquelle les personnes travaillent dans l'industrie au niveau des hangars. Et donc, finalement, les personnes qui travaillent au niveau des hangars, ce sont avant tout des personnes des ateliers, des personnes qui sont euh, avant tout compétents en mécanique, ils savent comment fonctionne un touret, ils savent comment fonctionne une fraise, quelles sont les différentes utilisations euh, et finalement, ce qu'on doit faire pour euh, toute la partie safety dont j'ai parlé plus tôt, hein, il faut mettre des lunettes de protection, des chaussures, il y a des poids, on doit faire attention à ne pas utiliser trop souvent une mèche. Donc voilà, tout ceci, c'est un automate et l'automate, il devient de plus en plus intelligent pour accompagner la personne qui pilote finalement son, son équipement. Il va lui dire, attention, j'ai déjà fait mille trous avec cette mèche, il est temps de la changer. Attention, j'ai détecté une petite, un petit raté dans le nombre de tours de, de cet équipement, euh, et donc euh, il faut peut-être faire une petite maintenance, une maintenance préventive. Et donc ces machines évoluent aujourd'hui et deviennent de plus en plus connectées pour de nombreuses raisons. Pour le fonctionnement lui-même, quand il y a un défaut et la sécurité. Pour les maintenances prédictives on ne va pas attendre que la mèche casse pour la remplacer, on doit savoir à l'avance qu'on va devoir la remplacer pour être sûr de l'avoir en stock. Et donc ces machines sont de plus en plus intelligentes, elles sont parfois même connectées à des magasins en ligne. Euh, si, si vous devez faire euh, 10 000 bouteilles euh, remplies de bière, euh, il est bien de savoir finalement, euh, pour votre calcul de rentabilité, euh, pour faire ces 10 000 bouteilles, combien de pièces d'usure vous avez dû utiliser. Et la machine va les compter pour vous, elle va elle va tout prévoir pour vous, elle va faire ce genre de système automatiquement, et si vous avez besoin, parce que par hasard, une machine euh, a un défaut, une pièce à casser, alors que ce n'était pas prévu, ben on peut aller au magasin, retirer la pièce, elle sera automatiquement attribuée à cette machine, et, et donc le système tourne comme ça, de manière de plus en plus accompagnée et automatisée. On a encore beaucoup d'autres éléments. On va parler de, de la partie typiquement sustainability, l'environnement, la durabilité. Euh, de plus en plus, ces machines qui, qui sont des gros consommateurs en énergie, on va les mesurer. On va regarder combien de watts, combien de kilojoules elles ont utilisées euh, pour voir finalement l'empreinte carbone qu'elles ont et pouvoir démontrer que les pièces que l'on fabrique dans l'industrie ont tel, tel niveau finalement euh, d'écologie, de, de durabilité et on parle aussi de prix carbone typiquement, qui est le prix carbone de fabriquer une bouteille de bière avec une technologie plutôt qu'une autre. Et donc ces machines vont faire tous ces calculs à la place de la personne, en plus de faire le travail de forer au bon endroit et de déplacer un, un élément vers un autre endroit. Et donc ces machines qui d'un côté sont juste là pour un automate très local dans un hangar sont finalement hyper connectées avec d'autres systèmes externes. Au-dessus de ces couches PLC-HMI, on se retrouve finalement à un niveau plus large, soit sur un hangar ou plusieurs hangars, à un niveau supérieur de vision pour pouvoir gérer tout cela, pour faire du management. Et là, on va utiliser des couches de type SCADA, des systèmes qui vont regarder vraiment comment euh, l'ensemble des machineries va fonctionner et pour pouvoir les piloter. Et là, de nouveau, bon, on, 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 en fonction de comment on les utilise, on peut faire... Euh, plus ou moins de choses. Euh, des personnes vont aussi utiliser des éléments de couche inférieure pour déjà faire du management. Des gens vont utiliser des couches supérieures pour faire du pilotage aussi. Ça, c'est un peu laissé à la mesure des personnes, mais, mais ce niveau 3 euh, consiste vraiment à avoir une zone industrielle qui a un certain niveau de sécurité lorsque l'on veut la sécuriser. Et donc, typiquement, si on a un. Euh, deux chaînes euh, différentes j'ai je, je parlé de production de bière bon, on va avoir une production de bière pour le marché standard et puis on va avoir une production de bière pour une personne qui veut atteindre un niveau de qualité bien précis et, et qui va revoir vraiment le, les températures les niveaux d'alcool qui se trouvent dans les bouteilles qui va vouloir vraiment une exigence très forte dessus on va les mettre dans des zones séparées d'un côté on va contrôler la température à chaque moment et de l'autre côté bah, on, va, on va simplement faire la bière et puis on, on regardera si le résultat est plus ou moins bon et donc, c'est là qu'on parle de zones vraiment industrielles séparées que l'on doit donc le plus possible isoler d'un point de vue informatique pour éviter qu'un problème d'un côté n'impacte l'autre côté. Alors ici, je parle de bière, ce n'est pas très sensible, mais si on rentre dans le monde militaire, dans le monde de l'aviation, forcément, là, tout, tout ceci prend son sens. Si on a un programme qui est militaire d'un côté, un programme qui est civil de l'autre, on va vouloir bien évidemment séparer les zones industrielles et tout ceci est possible, notamment avec des systèmes SCADA. Au-dessus de cela, on arrive dans des couches qui sont de plus en plus proches de l'IT. Parce que bien évidemment, ces automates, ils fonctionnent sur base de fichiers, euh, des fichiers parfois compilés, des fichiers parfois directs. Euh, de plus en plus, on veut les automatiser. Aujourd'hui, on parle de robots, de robots qui font des choses beaucoup plus intéressantes, parfois avec de l'intelligence artificielle, avec des capteurs visuels, des capteurs de mesure qui, qui sont très très précis et qui vont directement réagir, non pas sur le modèle qu'on leur a rentré, mais sur ce qu'ils voient dans la pratique pour s'adapter. Donc là, on se retrouve vraiment avec des niveaux de programmation qui sont un niveau software très élevé. Et donc, naturellement, on se rapproche de l'IT. Et là, on va souvent parler aussi euh, de différentes configurations on va dire je suis une industrie capable de faire un certain produit ce produit n'est plus dans ma ligne de production n'est plus actuelle, je vais avoir une nouvelle ligne de production qui rentre euh, cette nouvelle ligne de production bah, je vais utiliser les mêmes machineries pour la faire j'avais euh, une voiture à faire, euh, d'un certain modèle. Euh, peut-être que la nouvelle voiture va avoir la même calandre ou le même châssis, mais peut-être pas la même portière, peut-être pas le même aileron arrière. Et donc, je vais devoir changer les configurations de ma machinerie. Et donc, ces configurations, bah, ça va être de nouveau sur base de, de fichiers, euh, sur base d'éléments qui vont être programmés, et, et tout ceci, ça va rentrer dans le cycle de vie de l'entreprise. Et le cycle de vie de l'entreprise industrielle va notamment aller avec le cycle de vie des lignes de production et le cycle de vie des produits. On a généralement, quand on a une grosse euh, production à faire, hein, voilà, on a une nouvelle voiture pour une marque peu importe laquelle, BMW et Audi, euh, on doit décider de faire le modèle 1, 2, 3, euh, on met en place sa ligne de production, on sait qu'on va faire 3000, 6000 pièces. Si mille voitures vont sortir de la machine, la machine est totalement configurée pour, quand on a fini, on passe sur un autre modèle. Mais il est possible qu'à un moment déterminé, on doit faire des pièces de rechange, on réduise la production, et on se retrouve avec des lignes plus versatiles qui permettent de faire d'une part le modèle d'une certaine voiture, modèle 1, mais aussi des pièces pour le modèle 3. Et là donc on doit changer de configuration en permanence, gérer ce cycle de vie, et il existe des logiciels à la couche supérieure au-dessus du niveau euh, SCADA, qui va permettre d'avancer sur tout ceci. Alors on a les MES qui permettent de faire euh, finalement de, de la gestion de processus, de l'allocation de ressources, de la traçabilité pour la qualité, de la planification pour pouvoir justement gérer ce cycle de vie. C'est vraiment pour gérer les opérations manufacturières au sens large, au sens du cycle de vie. Et ça, c'est un premier niveau. Parce que quand on va encore au-dessus, on se retrouve avec un niveau qui nous parle de Product Life Cycle Management, du PLM. Et là, c'est vraiment une négociation avec les personnes qui commandent. Vous, vous êtes une fabrique et vous fabriquez un produit pour un client. Euh, ce client, il vous fait ses lignes de spécification et donc il vous envoie ses spécifications, on discute avec les ingénieurs, on fait des plans, il y a des exigences, une traçabilité technique qui se cache derrière et là, ce sont toute la couche PLM qui vont vous permettre d'avoir vos différents modèles jusqu'à ce qu'on en valide un qu'on le prépare à la couche inférieure au niveau MES pour préparer les opérations manufacturières, qui descendent en dessous finalement sur des plans dans la zone industrielle dans laquelle vous êtes au niveau SCADA, qui descendent sur base de fichiers de configuration dans vos PLC HMI qui vont réellement faire le travail individuel de chacune des pièces et qui vont fonctionner avec l'ascenseur tout en bas. Et donc voilà, les technologies sont nombreuses et elles sont en couche de cette manière-là. Et, et, et plus on monte dans la couche euh, supérieure en OTI, plus on se rapproche de l'IT.
0: Très bien. Écoute, je crois que la prochaine fois que j'achète une étagère, je la regarderai plus pareil, oui. en imaginant toutes les, toutes les choses qui ont été faites pour, pour pouvoir la fabriquer. Euh, alors, c'est assez intéressant quand même de comprendre toutes ces technologies et euh, parce que euh, on voit que euh, le, le, le monde industriel est vraiment maintenant quelque chose de de numérique, on veut dire de, de, de bout en bout, parce que on parle souvent du, de la numérisation entre guillemets du, du monde, mais je crois que tu as donné une bonne démonstration de, de ce que c'est que le numérique euh, et toute la puissance du numérique justement appliquée euh, au monde réel, puisqu'on on fabrique des pièces, hein, on n'est pas en train de, 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 de faire des choses totalement virtuelles. Euh, alors tu as bien décrit, je pense, l'ensemble. Et maintenant, j'ai une question qui est plus sur le... Vraiment, une question de cybersécurité pure. Est-ce que, en cas d'incident, si la réponse aux incidents à faire, est-ce que la réponse aux incidents est vraiment différente Genre, dans le monde tertiaire, on va avoir généralement un SOC avec un CIEM, on va faire de la collecte de logs, des corrélations, mais... Est-ce que toi, toi, dans ton monde, c'est quoi un incident de cybersécurité ou même un incident technologique Comment tu comment réponds et, et comment tu peux t'assurer que ah ben, tu préserves, tu préserves l'intégralité de ton système Oui.
1: Alors, la première difficulté, c'est que pour beaucoup d'industries, les systèmes industriels sont d'ancienne génération. Euh, et, et ça, la difficulté est euh, que ces machineries sont, sont lourdes, elles sont très onéreuses, euh, les contrats de maintenance au-dessus de ces machines sont, sont très très chers, et donc à la différence du monde IT où on essaie d'avoir euh, un bon antivirus, une bonne séparation et, et des machines à jour et patchées, euh, au niveau industriel, euh, c'est quelque chose qui généralement n'est pas possible. On travaille avec des Windows embedded d'ancienne génération, euh, des Windows XP, des Windows 7 au mieux. Faites des rétro euh, Exactement. Et donc, à quoi ça sert de sécuriser ces machines à partir du moment où le système d'exploitation lui-même est totalement vulnérable C'est assez difficile. Et en plus, ces systèmes, contrairement euh, à, à l'IT, ne sont pas aussi euh, tolérants. Euh, on a vu, il y a des personnes qui faisaient des tests de cybersécurité et qui venaient du monde IT, alors au monde IT, on envoie un Vulnerability Scan et on teste euh, toutes les portes et toutes les entrées pour voir si on rentre, si vous faites ça dans l'outil, vous avez de bonnes chances de casser l'ensemble du système, euh, parce que ne fût-ce qu'un ping sur certaines machines euh, détruit le, le fonctionnement de la machine, euh, parce qu'elle n'est pas prévue pour résister à ce genre de choses, et du coup, la, la mise en place de sécurité ou de firewall ou d'antivirus est généralement pas désiré, pas désirable, pas supporté par les systèmes. Euh, vous allez perdre votre contrat de maintenance avec la personne qui vous fournit la machine. Voilà, on a parlé de, de Siemens, de et d'autres. Euh, si vous mettez un antivirus nouvelle génération pour protéger la machine, euh, voilà, vous allez naturellement perdre votre contrat de maintenance. Donc, personne ne le fait. Et donc, en cas d'incident, ça fait davantage peur euh, parce qu'on est relativement aveugle, relativement démunis euh, dans les systèmes qui sont du côté industriel. Donc, la solution générale que l'on trouve à cela, c'est de trouver euh, une manière d'isoler les choses. Ces machines ne doivent pas être connectées en permanence. Et donc, on essaie de les isoler dans un coin de l'entreprise qui est le moins possible connecté au LAN, à l'IT et à Internet. Euh, et donc, en cas d'incident, euh, on espère avant tout, quand il y a l'incident dans l'entreprise, qu'il n'atteigne jamais le côté industriel. Et c'est la première chose que l'on va regarder. La grande panique est de se dire aïe, est-ce que je peux rentrer du côté industriel Est-ce qu'il y a un risque que l'on casse ma machine. souvent on n'a même pas une machine de backup, euh, si on a une machine de backup on n'a pas le hardware pour faire tourner dessus euh, on n'a plus la personne pour l'installer euh, et on n'aura plus le contrat de maintenance dans tous les cas après, et comme ces machines valent des millions d'euros, ouais. finalement on, on court un très gros risque et donc ce que l'on essaye de faire avant tout c'est d'éviter ces problèmes euh, et s'il y a quelque chose, bien souvent en cas d'incident, on débranche on va davantage débrancher la partie industrielle euh, que la partie IT euh, tout simplement parce qu'on a peur le problème étant que dans le système industriel j'ai parlé de lignes de production de cycle de vie, si vous avez des machines qui sont en cours de fabrication que vous débranchez, vous perdez des pièces potentiellement vous abîmez la machine, potentiellement vous vous retrouvez dans un état qui n'est pas totalement géré. Euh, parce qu'on parle évidemment de, de machines qui vont, j'ai parlé de forage et de fraisage, et ça c'est assez simple, mais, mais prenez des, dans l'ORECA, euh, vous avez des, des grands bassins qui font une cuisine à une certaine température qui est contrôlée par l'AFSCA, euh, vous avez dans les traitements chimiques des bassins qui sont mis à une certaine température, vous ne pouvez pas les réchauffer ou les refroidir de trop, vous risquez d'avoir une mauvaise réaction chimique.
0: El -Gloed. El -Gloed. El -Gloed. Mon eau, elle est à une température de haute précision pour le perniflat, au degré près. Si c'est glacé, ça tranche le vent. mais là, ça descend dans les boyaux comme la rosée du matin sur les feuilles.
1: Un impact vaisseaux, une explosion, que sais-je, vous n'avez pas toujours le choix de débrancher. Vous avez un grand four il a un cycle de température avec des contrôles et courbes de température à contrôler. De nouveau, si vous êtes en plein milieu de la chauffe, vous ne pouvez pas tout couper, et empêcher que ça froidisse, vous risquez l'explosion. Et donc, voilà, la première chose, c'est que dans l'Indus, on veut éviter le problème, débrancher les choses, mais ce n'est pas toujours possible. On est avec des machines très obsolètes, donc on a moins la possibilité de faire ce que l'on veut, elles sont moins documentées, et donc typiquement, un backup, ce n'est pas quelque chose d'évident. Un plan de désastre, ce n'est pas quelque chose d'évident. On ne peut pas se dire, je prends une machine virtuelle, je recopie et je relance. Euh, typiquement, on, on va dire, euh, dans le monde IT, vous changez d'adressage IP, mais vous avez le même nombre de domaines, personne ne voit la différence. Dans le monde IT, vous changez l'adresse IP, plus rien ne fonctionne. Alors, forcément, je ne parle pas des systèmes plus modernes qui sont plus tolérants, mais l'industrie d'aujourd'hui est celle-là. Aujourd'hui, l'industrie, elle évolue fort. Hein. On, a, on a les entreprises virtu virtuelles, on a des digital twins qui permettent finalement de, de mettre en place des environnements doublons et, et de faire des tests dessus. On a du virtual manufacturing, de la qualification virtuelle, des data analytics qui permettent de faire des choses qui sont déconnectées, du edge computing. Mais derrière, euh, on a encore euh, beaucoup de systèmes qui, qui sont d'ancienne génération.
0: Alors ça c'est quelque chose qui, euh, que je trouve assez fascinant parce que tu viens d'expliquer que d'une certaine manière tu n'as pas les moyens entre guillemets de corriger les vulnérabilités directement pour toutes les raisons que tu as expliquées donc tu es obligé de réduire entre guillemets le, euh, le, la, la surface d'attaque ce qu'on pourrait appeler la surface d'attaque ou le, 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 le risque potentiel hein, donc pour éviter que l'incident euh, survienne et en même temps tu dis ben dans l'industrie aujourd'hui, on a des jumeaux virtuels, on a des de la qualification virtuelle. Alors ça c'est parce que quand on y pense, la qualification virtuelle, c'est un peu entre guillemets le NAC plus ultra de la, de la numérisation, c'est quelque chose qui est, euh, euh, enfin j'imagine, hein, mais quelque chose qui est relativement pointu, euh, ne serait-ce que d'un point de vue algorithmique ou même mathématique, euh, pour euh, faire quelque chose de virtuel et à la fin dire euh, bah, virtuellement, on, on l'a qualifié et c'est bon, ça marche. Donc finalement, quelque chose de très très pointu en matière de technologie et en même temps, euh, un monde qui est euh, très ancien. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, de celle de ambiances, entre guillemets, et que tu jongles avec des technologies finalement très fines et très pointues d'un côté, et de l'autre côté, des, des, des technologies un, un peu obsolètes. C'est un peu paradoxal, non? Ce type de. de... Tout,
1: tout à fait, surtout quand ça se passe dans la même entreprise. On pourrait se dire, il y a des entreprises d'ancienne génération, des entreprises de nouvelles, mais aujourd'hui, toutes essayent de passer vers les équipements plus modernes. Euh, et, et on fait du smart manufacturing, on, fait, on travaille avec des data lakes et de l'IA aussi, et, et des systèmes qui vont faire des tests non destructifs qui vont être pilotés automatiquement et qui vont vous donner des résultats merveilleux. On peut aller plus loin. Quand on va dans la haute ingénierie, il y a le métamorphique manufacturing où les systèmes vont se baser sur les résultats des senseurs pour corriger eux-mêmes la pièce et faire une pièce sur laquelle vous n'avez même plus les plans. En fait, c'est le système en intelligence qui va faire les plans à votre place sur base de ce qu'il aura détecté comme défaillance dans le système. Et donc, des personnes innovent là-dedans et essayent de les mettre en place dans une entreprise où juste à côté se trouvent des machines d'ancienne génération. Voilà, c'est tout, tout le challenge est de faire prendre conscience finalement aux responsables de l'entreprise qu'il s'agit de deux activités très différentes et que donc il faut les séparer. Alors on peut faire des, des virtuelles LAN et faire de la séparation aussi physique au niveau des réseaux. Souvent, ce sont quand même des choses relativement grandes. donc On a des hangars séparés, on peut plus facilement séparer les collectivités euh, entre les différents hangars. Mais effectivement, ce sont, ce sont deux mondes différents qui sont, qui sont très difficiles à, à faire jongler, surtout quand on a par exemple des outils d'assistance ou de contrôle euh, ou finalement quand on va monter au niveau SCADA ou au niveau MS qui vont vraiment s'intégrer dans l'entreprise de manière très dynamique et qui doivent aussi bien piloter des systèmes de type euh, PLC d'ancienne génération que des robots toute nouvelle génération. Et, et là, le même système unique pour lequel l'entreprise a investi une fois euh, bah doit faire tourner deux choses qui sont dans des mondes différents et nous, on aimerait bien les garder séparés. Alors Vous n'arriverez pas à défendre au grand big boss qu'il doit acheter deux systèmes de pilotage. Euh, un peu quand on parle des, des digital twins, hein, de virtual manufacturing et autres, souvent, avoir une ligne de production, ça coûte déjà bien cher. En avoir une deuxième pour un plan de désastre et une troisième pour un test, c'est <rire> quelque chose qui n'est pas fait. Euh, il faut aussi se rappeler qu'il s'agit avant tout d'une gestion de risque et donc finalement, on avance et on essaye de produire. Si finalement, pour se protéger, on doit quadrupler ses coûts, et ben ça n'a plus aucun sens en fait. Le prix finalement du, du jumeau, qu'elle soit virtuelle ou réelle, coûte trop cher et, et il n'y a pas de, de retour sur investissement. Il n'y a pas de business case, cas d'affaires pour faire cela. Et donc oui, toute la négociation se trouve là, de savoir à quel moment on se dit je vais isoler, à quel moment je débranche, à quel moment je vais essayer de contrôler, de mettre à jour et de malgré tout avoir une certaine forme de maintenance et, et quels sont les ponts que je vais ouvrir d'un système à l'autre Et sur ces ponts, comment je vais contrôler finalement les différents flux Et, et toute, la, toute la poésie se trouve à ce niveau-là.
0: <rire> poésie, je crois que c'est le, le terme exact parce que ça me paraît quand même être un, un espèce de grand écart euh, technologique assez difficile à tenir. Et déjà, je pense que la plupart des, euh, des RSSI ou des ciseaux. Euh, qui travaillent dans le monde euh, de la finance déjà, euh, euh, on, euh, quand ils ont des infrastructures obsolètes, euh, ça, ça pose déjà des grands problèmes. Mais euh, là, j'imagine que dans ton cas, euh, c'est l'obsolescence doit faire partie entre guillemets du deal et c'est pas une variable d'ajustement. De, 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 de donc, euh, je comprends que ça doit être euh, assez compliqué finalement à, à gérer ce genre de choses.
1: Oui, mais on vient de voir ici euh, tout, tout récemment le FNRS et Boeing qui viennent d'être de, de, publiés sur Logbit. Et, et voilà, et Boeing qui, qui doit annoncer haut et fort très rapidement que finalement il n'y a pas de danger pour les passagers, il n'y a pas de danger pour les avions qui sont qui sont produits, il n'y a pas de danger pour les opérations, euh, et qui en même temps voilà se trouve dans une attaque qui, si elle était rentrée du côté industriel, aurait probablement des, des effets dévastateurs sur lesquels il serait difficile d'établir un statut.
0: Effectivement, tu, tu fais bien de noter... Euh de faire référence à cet événement puisque ça c'est très récent et effectivement c'est quelque chose d'assez surprenant parce que quand on pense à l'aéronautique on imagine un niveau de sécurité entre guillemets hyper fin et, et je crois que tu viens de donner un coup d'éclairage sur peut-être un, un, un monde un, un peu inconnu pour les, les gens qui travaillent en cybersécurité en tout cas moi c'était pas un domaine que j'avais je, je, l'habitude de, de, de fréquenter et euh, effectivement je pense que ça donne une autre dimension aux choses <rire> Est-ce que tu oui, veux peut-être a... euh... ouais, dis-moi.
1: Oui, il y a aussi des, des éléments qui sont euh, qui sont très variés sur ce sujet-là. Souvent on pense aux attaques externes, hein, vraiment l'entreprise malveillante, le robot, le botnet, le, le ransomware qui va attaquer l'entreprise et je me suis un peu focalisé sur ce point de vue-là au début des discussions, il y a aussi le risque d'attaque interne. Et le risque d'attaque interne, que ce soit au travers d'espionnage ou, ou finalement de personnes qui, qui sont là pour tout casser ou pour prendre des plans, euh, il existe, il est là. On a vu des attaques réelles hein, sur, des, sur des plans de traitement des eaux et qui finalement, euh, les, les eaux étaient empoisonnées. Euh, on a des choses qui sont assez graves sur la planète qui se sont déjà passées à ce niveau-là. Et donc oui, le, la difficulté ici pour les attaques internes, c'est de pouvoir finalement avoir une vue sur ce qu'il se passe à l'intérieur dans un système qui est industriel et que l'on veut le plus déconnecté possible euh, et sur lequel forcément on a, on a des moyens moindres de, de faire la part des choses. Euh, ces ces éléments-là sont aussi très difficiles. Alors on parle évidemment de, de contrôle sur les personnes euh, qui, sont, qui sont de plus en plus forts. Et, et là, on se retrouve dans un milieu un peu difficile dans le sens où on parle d'atelier. On parle d'une industrie où tout le monde n'a pas suivi nécessairement la digitalisation l'ensemble des mécaniciens qui travaillent dans une entreprise et qui, qui font un travail parfois répétitif, une routine mécanique, ne sont pas des personnes qui sont totalement formées en, en matière cyber, en matière digitale. Et donc, quand vous leur donnez un jour un badge un token ou un mot de passe de plus de 12 caractères ou un MFA ce sont des personnes qui, qui ne rejoignent pas cette dynamique pour elles c'est compliqué ils ne comprennent pas l'utilité ils ne voient pas les dangers qui se cachent derrière et, et donc là au niveau du, de la sensibilisation et de la formation il y a un travail qui est incroyable aujourd'hui dans les industries du type tertiaire les personnes ont tout entendu parler du phishing, ils ont eu des petites séances d'awareness, ils ont parfois des tests qui sont réalisés en entreprise. Au niveau des entreprises industrielles, c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait.
0: Alors, je te rassure, je suis pas sûr qu'il soit quand même meilleur que les tiens. Oui. <rire> Soyons clairs, parce que, bon, la formation, c'est quelque chose, évidemment, d'hyper de, de, important. Je peux parfaitement comprendre que ce soit deux mondes un, un peu différents et qu'effectivement, euh, tout le monde n'ait pas forcément suivi le, le même cursus sur les connaissances en digitalisation, enfin, en euh, euh, liées au numérique et etc. Mais je pense que l'être humain, quel que soit finalement euh, son secteur d'activité reste toujours entre guillemets un petit peu le maillon faible quand même euh, euh, soyons clairs et que bon il, il, euh, la, la formation c'est une chose mais euh, euh, voilà ça nécessite du temps et c'est pas quelque chose finalement de, de facile à, à mettre en œuvre. Alors, juste pour peut-être un, un peu terminer euh, le, la, la discussion qu'on a eue, qui est très riche, euh, est-ce que euh, il existe peut-être des, euh, des des normes ou euh, des des euh, peut-être des frameworks de contrôle que tu utilises Donc, pour toi, je, je 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 pense que tu as fait 10 ans, 27 000, mais euh, euh, voilà. Est-ce que dans, le, dans 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 l'industrie, il y a des standards qui existent euh, ou pas d'ailleurs Est-ce euh, que vous avez peut-être des, des des régulateurs, j'imagine, ou pas d'ailleurs oui. euh, Voilà. Comment ça se passe à ce niveau-là
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui commencent à monter, et, et l'Europe est en train de légiférer, de, de réguler énormément le, le monde industriel. Alors, bon, vous avez suivi les directives Nice. La directive Nice euh, a ajouté le secteur des manufactures. Donc, toute manufacture qui contient plus de, plus de 50 ou 250 personnes devient naturellement importante. Ils ont bien compris que bon, l'espace, euh, les, les services de, de gestion des eaux et ce genre de choses, donc toutes tout le secteur manufacturier critique existe et est là. Donc bon, ça commence par la directive Nice, mais il y a d'autres régulations. Le General Product Safety Regulation, finalement pour avoir sur son produit avec une composante digitale un petit tampon CE qui peut fonctionner dans l'industrie pour pouvoir produire des éléments qui peuvent circuler dans l'espace économique européen est quelque chose qui est en train de pousser. Et la liste des législations est énorme, j'en ai quelques-unes ici sous les yeux, mais finalement sur l'intelligence artificielle, sur le medical device, sur les machineries, sur les équipements radio, sur les produits, il y a énormément de choses qui sont en train de pousser en réglementation et qui et qui avancent. Au niveau du secteur aéro dans lequel je suis, ils ont lancé le Safety Management System, c'est l'EASA qui a fait cela et qui font rejoindre la qualité avec finalement la, la gestion des produits et avec des exigences qui se trouvent aussi sécuritaires là derrière. Bien évidemment, au niveau militaire, défense et tout le reste, il y a de plus en plus de, de, de régulations qui arrivent. Et donc forcément, une fois que les régulations sont là et qu'elles imposent aux entreprises de suivre une certaine démarche, bah derrière, on travaille avec des standards pour essayer d'y correspondre parce que sinon, bah, tout le monde travaille différemment. Et ça, c'est un des soucis aujourd'hui dans l'industrie L'industrie, on parle du factory 4.0, l'entreprise qui finalement est virtualisée, l'entreprise n'est plus capable de faire ses produits tout seul, elle se base sur des fournisseurs qui, qui font une partie du travail, et donc ce cybersécurisé, c'est aussi cybersécuriser ses fournisseurs. Et si vous, avez, vous êtes dans une industrie particulière, voilà typiquement l'automobile ou, ou, ou l'aéro, euh, voilà, je, je travaille en secteur aéro ou dans le spatial, je dois sécuriser ma supply chain, mais tous mes fournisseurs ne travaillent pas uniquement pour le secteur aéro. Ce sont peut-être des, des fabricants de petites pièces de métal, des ferronniers, qui travaillent pour l'automobile, qui travaillent pour le bâtiment, et qui font une commande exceptionnelle pour moi, et j'ai besoin de ces personnes parce qu'ils sont peut-être les seuls à savoir le faire, ou au meilleur prix. Et je dois leur expliquer comment être cybersécurisé à la hauteur des exigences de l'aéro. Si je viens avec un standard spécifique aéro, bah, ce fournisseur il va simplement refermer la porte et dire c'est trop compliqué pour moi. Donc aujourd'hui, on essaye euh, au niveau national de discuter avec les autorités et de manière sectorielle pour pouvoir définir finalement des baselines sécuritaires. Alors forcément au niveau office, hein, on parle de l'ISO 27000, des de, de frameworks NIST et compagnie, pour les mettre en place. Au niveau industriel, on a certaines bases, il y a l'IEC 62443 qui va justement sécuriser les différentes couches que j'ai expliquées tout à l'heure, hein, depuis les PLC en passant par l'ESCADA. Euh, et les systèmes manufacturiers pour vraiment, finalement, gérer euh, en bon père de famille euh, ces différents systèmes et les isoler. Donc ça, ce sont des frameworks qui sont, qui sont vraiment spécifiques. Il y avait l'ISA 95 qui était là depuis, depuis plus longtemps pour euh, l'intégration de systèmes qui sont gérés au niveau de l'entreprise. Donc, quand vous avez toute une série de machineries et que vous devez le faire, mais ça, c'est pour les plus gros industriels. Ce ne sont pas pour les plus petits industriels. On se retrouve quand même, en Belgique, avec l'essentiel des entreprises qui soient ont beaucoup d'équipements qui ne sont même pas connectés et qui, sinon, en ont, mais qui sont ponctuellement utilisés euh, dans une zone. Et donc, ils ne sont pas très interconnectés finalement, ces machines, aujourd'hui, euh, chez nous. Alors, il existe beaucoup d'autres standards, hein, des standards euh, pour, euh, pour l'automatisation des systèmes et leur intégration. Euh, et on les retrouve euh, chez l'ANSI, chez ISA, à l'ISO. Euh, les listes sont longues, euh, il en existe. Qui sont généralement spécifiques à certaines technologies. Mais généralement, on se bat sur la 62-443 comme framework global englobant l'ensemble des, euh, des systèmes euh, industriels.
0: D'accord. Alors finalement, ouais, on a pas mal de différences, mais aussi, euh, ben, euh, aussi des pas mal de points communs. Euh, pour résumer, j'ai quand même l'impression qu'être être euh, RSSI ou CISO euh, dans, dans le monde de l'industrie, c'est euh, euh, c'est quand même essayer de courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. <rire> j'ai quand même l'impression que c'est quand même pas si facile que ça. D'après ce que t'expliques hein parce que quand on entend que ben, les systèmes on peut pas les patcher, on peut à peine les pigner ou euh, euh, voilà, et on peut on peut quasiment pas y toucher, euh, c'est en cybersécurité, c'est une catastrophe. Enfin, j'ai la plupart des, des des RSSI diront que ben, si on peut pas modifier un système, euh, c'est compliqué. Alors mis à part le planquer et c'est de faire en sorte qu'il y ait un minimum d'interaction avec le monde extérieur pour éviter les problèmes. C'est la seule solution possible et malheureusement, c'est contre-productif puisque, tôt ou tard, il faut quand même pouvoir euh, interagir avec et, et pouvoir, euh, pouvoir euh, ben, ben, travailler finalement, tout simplement. Euh, peut-être un, un dernier mot, euh, Michel, que tu souhaiterais rajouter, euh, peut-être sur ton métier, ou tu veux peut-être juste euh, euh, parler, euh, susciter des vocations éventuellement oui, ben, sur, sur ce métier, la partie industrielle,
1: en fait, est relativement peu connue. Il y a des spécialistes qui se trouvent dedans, alors qu'il est assez facile de rentrer dedans, justement, parce que parfois, il y a peu de choses. Donc, il y a encore beaucoup de choses à inventer avec une dynamique assez ouverte. Et voilà Dans, dans la partie IT, le métier de la cybersécurité, souvent, il est rodé. Il est, il est identique un peu partout. Il est plus routinier. Dans l'industriel, ça demande beaucoup plus de créativité d'échange avec la personne et de négociation. Typiquement, quand vous devez négocier avec un, un responsable industriel, de lui dire bah, « Ta machine à Noël, tu devais faire une maintenance, mais au passage, il va falloir qu'on en fasse quelque chose dessus. Et donc, tu vas prendre un double risque. » C'est vraiment une relation de confiance. Et, et ça, ce, ce dialogue, il est, il est très intéressant. Euh, aussi, dans l'industrie, il y a beaucoup plus de de fair play, y compris entre les compétiteurs. Euh, moi, je participe à énormément de forums avec des personnes qui font le même métier dans des entreprises différentes et qui, sur ces sujets-là, le sujet de la cybersécurité, ne veulent pas être en compétition. Ils ont envie de travailler ensemble. Ils se disent, comment faites-vous chez vous On fait des échanges d'informations. Euh, on va pas expliquer nos, nos méthodes de travail et, et on va pas se voler les produits. Mais on, on fait des échanges raisonnables pour essayer d'arriver ensemble à une solution qui... Qui tient sur le marché pour pas réinventer la roue, parce qu'on est assez démuni. Et, et ça, c'est assez, c'est assez sympathique. C'est un monde assez différent euh, pour moi d'avantage positif que, que le monde parfois dans l'entreprise tertiaire qui qui se referme sur elle-même, reste dans son standard et puis et puis ferme la porte aux discussions externes.
0: Mais écoute, je crois qu'on va rester sur cette note très très positive en tout cas. Euh, Michael, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir participé à ce numéro parce que on en parle rarement hein, de, de la cybersécurité dans le monde industriel. En tout cas, moi j'ai appris plein de trucs euh, qui sont vraiment euh, surprenants, d'une part, mais euh, oui, effectivement, ça donne un éclairage sur ce monde. Euh, assez méconnu et je pense que ça, ça a, en tout cas t'as le mérite de, de bien expliquer tout ça et encore une fois je t'en remercie euh, et voilà j'espère que euh, vous avez apprécié ce numéro et que vous avez pris du plaisir autant que nous euh, donc à découvrir ce, ce secteur et comme j'ai dit souvent pour certaines personnes la cybersécurité est un enjeu de vie de mort c'est bien ouais. plus sérieux que ça